Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Sen kom vår breakthrough-video. Jag har fått lära mig att alla youtubers har en sån. Och den videon döptes till Gråter på delfinshow. Så att då gick det från så här 3, 4, 500 tittare på video. Och I september så firade vi 10 000 prenumeranter. Joanna André, välkommen till Life for Kids-podden. Tack så mycket. Vad kul att ha dig här. Tack, det känns kul att vara här. Ja, och för alla oss med barn i kanske 3-12 års åldern, vi har ju stenkoll på dig och din familj, The Swedish Family. Mm. Men jag tänker att det kanske finns folk där ute som inte riktigt har eh, koll på dig. Har, vill du säga några ord om dig när vi, innan vi börjar? Oh, det finns säkert jättemånga som inte har koll på oss. Um, jag och min man Axel eh, driver då Youtube-kanalen The Swedish Family- Tillsammans med våra barn Alma 7 och Harry 5. Och så har vi ett Instagram-konto och ett TikTok-konto och Facebook-sida. <laughs> Som alla moderna familjer har ja, nu för tiden. Ja, ett litet mediehus. På kanalen har vi 200 000 prenumeranter. Vi har 10 miljoner visningar den senaste månaden. Varav ungefär 800 000 är unika tittare. Mm, det är helt fantastiskt. Det är väldigt många. Grattis till det. Ja, <laughs> ja i, ibland så blir man ju som förälder då lite ställd. Jag vet inte hur många gånger som min då fyraåring nu har kommit och sagt Mamma, 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 jag vill åka till Astrid värld, jag vill åka till Skara Sommarland, jag vill åka till eh, Taiwan. Mm. <laughs> I hennes värld så spelar hon ser ju bara er, liksom, era filmer och... och och jag bara, men, men hur vet du ens att det finns? Alltså, var, var, varför då? Ja, men Harry, han åkte i en ruskana och den såg så himla kul ut. Och den, den vill jag också åka. Så mamma, kan vi åka nu till Taiwan? Ja, <laughs> ja okej. Okay. Eller bada i slime, eller vad det nu än är. Ja, ja, vi inspirerar ju många. Ja. Det vet vi. <laughs> ja, så vi får bara säga tack och förlåt. Ja, Ja, det ska bli jättekul att få lära, att få lära känna dig lite bättre och, och höra mer om din familj och er vardag. Ja, alltså vloggarna vi gör visar ju en sida och sen så finns det ju massvis som inte får plats i vloggarna mm. som också är vi. Mm. Ja, och ni är ju verkligen en av mina barns då största influencers just nu. Så att det, det känns ju också som mamma också så lite extra kul att få liksom veta vad ni, lite mer om er helt enkelt. Mm. När började du tänka på att du skulle ändra föräldraskapet? Eh, alltså barn fanns inte i min sinnevärld innan 25. Alltså... Inte mer än alltså, ja, någon gång i framtiden ska jag nog ha barn. Mm. Men det var ingen. Eh, 
Men sen vid 25 så hände något att man liksom började ta hand lite extra om sina växter hemma och det växte fram någon sån här moderlig sida hos sen <laughs> tror jag. Men det var ju ändå inte som att jag skulle ha barn där och då. Men så träffade jag Axel 2010. Då var jag, måste vi räkna här, 28 år tror jag, 20 kanske. Någonstans där. Ja, någonstans där. Gud alltså, man har ju inte koll på hur gammal man är längre. Men i alla fall, eh, två år efter att vi hade träffats, ganska exakt på dagen, så kom Alma. Mm. Mm. Vad spännande. Ja. Och, det, och det ska vi komma tillbaka till sen. Men om vi backar tillbaka lite mer till dig då, hur, hur är du uppväxt? Jag är uppväxt på Södermalm i Stockholm. Mitt i stan till många stora förskräckelser. <laughs> ja, jag tycker ofta att jag får den reaktionen. Alltså, Vad? Bodde du mitt i stan? Mm. Hur gjorde ni när det skulle gå ut? Och mm. Så mycket asfalt. Och... Ja. Ingen ja. trädgård. Och... Nej. Nej. <laughs> Men det blir folk av dig ändå. <laughs> Trivdes du i, och att, i den kontexten? Så att oh ja. Mm. Söder var ett fantastiskt ställe då. Mm. Mycket bättre än vad det är nu. Alltså det var mycket mer diversifierat. Alltså det var ju en blandning av människor. Det var många konstnärer och hippies och ensamma mammor. Utslagna. Alltså det fanns ju alltså fortfarande knarka kvartar mm. på Söder. På Skånegatan. Mm runt hörnet från där jag växte upp. Där fanns det ett hus som var så känt mycket. Okay. Det är inte riktigt läget idag. Nej. Hur, 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 förhöll, hur förhöll man sig till det då som barn och växte upp där kring? Nej, men jag har ju sett olika från, mm. från jag växte upp. Det bodde också ganska mycket invandrare på Söder faktiskt. För att det fanns ju tomma lägenheter där. Um, kanske inte just liksom 80-90-talet men innan dess mm. så var det ju lätt att få en lägenhet på Söderman. Så att nej, alltså det var ingenting jag har, jag, vet inte, jag har aldrig varit rädd för det som är annorlunda för jag tyckte jag såg väldigt mycket annorlunda när jag växte upp. Mm. Och din familj då? Hur såg den ut? Jag har en mamma och en pappa, en äldre syster som är en halvsyster och en yngre syster som är en helsyster. Mm. Mm. Så mycket tjejer i din familj? Ja, verkligen. Och så är det ganska långt mellan mig och mina systrar. Det är sex år till min äldre syster och fem år till min yngre syster. Mm. När jag gick ut gymnasiet från natur och media ur någon sån dubbelmacka så var jag helt slut och jätteskoltrött eh, och så åkte jag ut och reste och sen så hamnade jag i London typ ett år senare och eh, där pluggade jag sedermera massa olika blandade kurser eh, bland annat då journalistik och produktion och då kände jag att det är tv jag ska jobba med mm. så att vid 22 så flyttade jag hemifrån London och började en folkhögskola här i Stockholm som heter Kageholm som hade en tv-linje. Det var inte helt självklart att jag skulle jobba med tv när jag växte upp utan det var något som växte fram där som ung vuxen mellan 19 och 22 när jag var utomlands. Mm. Och sen så gick jag all in på den här tv-utbildningen men jag <laughs> det var ganska obstinat. Alltså jag tyckte att jag var så vuxen mm. när jag kom hem. För jag hade bott utomlands och sådär. Jag tyckte att jag var mycket äldre och mer världsvan än alla andra där. Alltså säkert rätt odräglig. Så att, <laughs> ja, men det måste ju ha hänt. Alltså det måste ju vara en väldigt påverkbar tid. Och sen så att vara i London då. Det måste ju ändå varit ganska... Jo, men oh, ja, och jag hade rest jorden runt dessutom. Precis. Och bott i London. Väldigt företagsam. Ja. <laughs> så att... Nej men jag hoppade av efter ett år, mm. eh, på min första praktik. Jag praktiserade på Strix Television eh, och alla andra i min klass praktiserade på typ UR och SVT. 
Uh, och jag var den enda som gick till produktionsbolag och uh, det passade mig som handel i handsken. Det var ganska tufft på Strix på den tiden. Mm. Uh, och det funkade bra för mig. Mm. Så att, uh, jag fick jobb där som reporter på Efterlyst okay. när jag var 22 år. Wow. Mm. Det, det, för det, det här måste väl också ha varit i en tid där det var, alltså mediajobben var ganska hypade. Det måste ha varit väldigt många som ville in i oh, branschen. Ja. Oh, ja. Uh, men när man väl var inne och visade fram fötterna så gick det ganska lätt tycker jag. Mm. Uh, men alla tittade ju på tv på den här tiden. Ja. Strix hade otroligt många produktioner. Mm. Alltså efterlyst var bara en i mängden. Det gjorde så mycket tv och alla tittade på tv. Mm. Och tittarsiffrorna var väldigt höga. Men berätta om när du träffade Axel. Jag och Axel träffades faktiskt första gången i tonåren. Mm. Mm. Genom gemensamma kompisar. Eh, och jag var nog lite intresserad av honom. Men han var nog inte så intresserad av mig. Så att, eh, det blev ingenting då. Men jag hade liksom koll på honom genom åren trots att jag bodde utomlands och reste och gjorde annat så visste jag att han hade börjat jobba som brandman eh, vilket jag tyckte var lite roligt. Alltså det är ett ganska speciellt yrke. Mm. Det är säkert därför jag kommer ihåg det. Eh, så träffade jag honom på en fest 2008 när en kompis fyllde år och då stod vi och pratade jättemycket och då inledde jag honom med att fråga om det här med brandmanna-grejen. Uh, och sen så gick det två år och så träffades vi när samma kompis fyllde år 2010 och ja uh, uh, då var det Sparks som fly helt mm. enkelt wow. mm. men Axel hävdar att han redan 2008 visste att det var vi men att, att det inte var rätt tid okay. <laughs> jag tror att det där är en efterhandskonstruktion han ville bara vara lite svår ja uh, <laughs> nej men att det liksom det var inte, det var inte, stjärnorna stod inte rätt just mm. den kvällen. Mm. Ja, fast, alltså, jag kände inte att det var någon liksom, kemi överhuvudtaget där. Mm. Utan det, det var först två år senare, mm. för min del. Mm. Okej, okay, så ni blev tillsammans. Mm. Mm. Började tankarna på familj tas ganska snabbt då? Eller var det mer... Ja, jättesnabbt tycker jag. Ehm, för att vi var så kära i varandra. Mm. Ja. Mm. Och sen då 2012 ja. Ja, så kom Alma. Kom Alma. Ja. Ja. Vad tänker du tillbaka på när du, när du tänker på den tiden? Det var helt fantastiskt. Mm. Um, jag brukar fortfarande säga att Alma nästan dagligen att hon är min bästa present mm. som jag någonsin har fått. Mm. Jag tycker att livet började då. Mm. Alltså det riktiga livet eller vad man ska säga. Jag blev nästan tårig. Nej, jag tycker det var helt fantastiskt. Mm. Jag minns det bara med roses. Mm. Ja, vad härligt. Du upplevde inte det här jobbiga småbarns första tiden och alltså allt det där? Jo, alltså småbarnstiden är jobbig för jag var väldigt förberedd på det. Mm. Så att det var inte som att jag blev chockad. Och alla varnar ju en. Alla är väldigt duktiga på att förklara att nu kommer du inte få sova på två, tre år. Och alltså... Mm. Um, så att, nej, alltså, visst det är klart att det är jobbigt men jag tycker ju att det man får tillbaka är ju mm. det gör ju att det är hanterbart alltså, så, alltså, jag blev inte deprimerad eller så det är klart att du kan ju få babyblues du kan ju råka ut för alla möjliga typer av problem jag menar komplikationer efter förlossningen det klarade jag mig undan så mm. att, ja, nej, jag tycker det var fantastiskt Berätta vad Alma gjorde med dig Ja, alltså första dagarna så bara grät jag mm. <laughs> Jag grät på riktigt i tre dagar. Jag tyckte hon var så vacker. Ja. Det var ju hormon. Alltså. <laughs> ja. eh, 
Eh, nej, men alltså första barnet gör ju en till en annan människa. Mm. Det förändrar ju en. Mm. Så att, eh, ja, hon gjorde ju mig till mamma. Mm. Och det tyckte inte jag var helt självklart att det skulle komma, de här mammakänslorna. Eh, jag var lite orolig för det innan. Att så här, vad händer om barnet kommer ut och det bara känns så här främmande. Jag inte vet hur man ska amma. Alltså jag, jag, och så kom det så naturligt mm. med henne. Mm. Så att den oro jag hade, liksom, det bara rann ut sanden på något sätt. Mm. Väl var där. Men, ja, men du var också mitt uppe i karriären, eller? Ja. 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 Hur, hur upplevde du den kombon? Att vara småbarnsmamma inne i en ganska het bransch då också? Var du rädd att förlora liksom, din position? Eller? Alltså jag började jobba rätt tidigt. Mm. Eller jag började jobba tidigt. Alma var sex månader när jag tog mitt första projekt. Mm. Eh, och då så var hon med mig på jobbet. Och jag jobbade ganska mycket hemma i tre månader. Och sen vid nio månader, då tog Axel över och var hemma i nio månader. Mm. Så att vi har delat föräldraledigheten lika med båda barnen. Mm. Och det har funkat bra liksom. Mm. Mm. Alltså, något annat var inte ett alternativ för mig. Nej. Nej. Och sen, inte allt så långt efter, så, så blir du gravid igen. Ja. 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 Eh, och det har nog att göra med att det var sånt avstånd till mina egna systrar. Att jag kände att jag ville ha barn tätt. Mm. Eh, så Harry kom 2014. Mm. Eh, och då var jag hemma ännu kortare. Jag var hemma i sex månader. Och Axel var hemma i sex månader. Och sen började han på förskola. Mm. Så att vi jobbade väldigt mycket barnens bebistid faktiskt. Mm. Hur ser du tillbaka på det idag? Var det någonting som var liksom, ja men det, var, det, funkade, det funkade bra? Eller var det liksom någonting du kan ångra idag? Eller? Nej men jag ångrar det nog inte för jag tycker att det är så mycket mer fantastiskt med dem nu. Mm. Um, jag var kanske inte världens bästa bebismamma. Alltså jag var nog inte jätteroad av tiden två månader till ett år. Nej. Det är så mycket utvecklingsfaser och kriser och så vidare. Och vissa älskar att vara hemma den perioden och vill vara hemma så länge det bara går. Mm. Eh, och jag kände inte riktigt så. Nej. Jag, jag är precis likadan. Ah. <laughs> jag, jag har också väldigt, väldigt svårt för det. Min minsta är, fyller ju två nu i december. Så att hon, nu känns det som att nu är, ja, men det är, som du säger, det är så mycket, det är alltid någonting. Det är ah. en tand eller det är någon, någon prickar eller någon, ont i magen. Eller, alltså det är någonting hela tiden. Ja. Ah. Och nu känns det ju som att nu kan man liksom kommunicera lite mer. Och nu hon har koll på mig och jag har koll på henne. Och vi kan liksom... Ja, men vi två är det ju jättehärligt. Ja, ja, nu är det ju en period När som är... När de går och pratar och ja, liksom... och de lär sig så mycket saker hela tiden. Det är ju fantastiskt. Ja, de är så söta också. Det är innan de här trotsperioderna. Ja, precis. Det finns en liten lucka här mellan två trotsen. Ja, och sen så blev du tvåbarnsmamma då. Mm. Det var en stor omställning, mm. tycker jag. Ehm, då hade jag och Axel en jättekris, faktiskt. Mm. Det var inte, ja, nej, det var svårt, tycker jag. Mm. Det var tufft. Ja. Då var det inte bara roses. Nej. <laughs> nej. Berätta nej. om det, vad, vad, vad hände då? Ja, men det är tufft bara att gå från en till två. För oss var det det. Mm. Ehm, det, var liksom, det är ju inte att det fördubblas, utan det liksom upphöjs till tio, tycker mm. jag, allting. Och sen var det tuffare just eh, bristen på sömn. Mm. mm. För då, hur såg en situation ut då? Då hade du ett heltidsjobb och mm. Axel hade ett heltidsjobb. Mm. Och så hade ni två små barn mm. som gick i förskola, båda två då. Ja. Ja. Mm. Ja. Jag måste tänka, ja, nej, jag tycker det var, eh, det var inte min roligaste period. 
Nej. <laughs> Nej, den är ju tuff. På så må- det är som du säger, på så många plan. Liksom. Ja, men jag minns den som väldigt bråkig också mellan mig och Axel. Mm. Um, för det är ju alltid något som behöver göras. Ja. Alma hade ju precis kommit ur blöjor och börjat sova på natten. Och då kom Harry. Mm. Och så började man om. Ja. Och man var liksom inte, alltså man hade inte orkat det egentligen. Nej. Nej. Men nu är jag jätteglad mm. att det är tätt mellan dem. Mm. Alltså när de är fem och sju. Alltså då hade jag inte velat ha ett större mellanrum. Så. Nej. Men då var det tufft. Harrys första två år. Tufft. Mm. Jag såg att det är den vanligaste fråga som ni får eller en av de vanligaste det är ju om det kommer ett tredje barn. Oh ja, alla undrar. <laughs> det, är det är också en sån här konstig fråga. Som, så här, ja, eller inte, jag vet inte, det kanske inte är konstig men den är ju väldigt personlig och privat. Kan ja, jag men fast ändå. alla undrar. Alltså, vi, allt ifrån liksom, barn som tittar till vuxna, verkligen. Mm. Eh, Axel är ju jättesugen. Mm. Mm. Eh, och jag är mindre sugen. Mm. Eh, och det är ju för att jag måste bära barnet. Ja, det är, det är den där lilla detaljen bara. <laughs> uh-huh. Det är ju lite annorlunda att vara kvinna och just i den där första eller liksom innan och första tiden. Ja, men visst. Och jag har mått väldigt dåligt i mina graviditeter. Jag har mått väldigt illa. Jag har haft liksom jag men, alla typer av graviditetsproblem man kan ha, känns det som. Okay. Har jag fått. Alltså mm. så här, graviditetsstruma och eh, konstigt blodtryck och sura uppstötningar och jättetrött, jätteillamående mm. så att, och Harry var så stor när mm. han föddes, okay. han vägde fyra och ett halvt kilo mm. så att, <laughs> min, min navel faktiskt sprack säger man så, ja, jag har fått mm. göra en operation av naven okay. efter Harry föddes, mm. navelbrock heter det va? Mm. Ja. <laughs> det låter lite trevligt <laughs> <Sprack>. <laughs> nej men så jag känner att får jag tredje barn kanske det blir ännu större mm. och så du vet, får jag ännu mer komplikationer, mm. så det är ju också en skräck mm. Ja, och, och, och det kan jag också säga med mitt tre. Alltså jag, jag har haft ganska, ganska snälla graviditeter ändå. De två första, och, men även den tredje. Och, men det är någonting. Jag, jag, jag fick också en sån här knapp kring. Jag, var, jag, blev, jag har inte varit förlossningsrädd med de, andra, med de första två, men med den tredje, då var det som att det har gått så bra med de första. Så att det är ju nu, nu mm. kanske jag liksom totalt går sönder. Det kanske är nu jag får men för livet. Det kanske är liksom, jag vet inte, jag fick någon konstig knapp bara inför det där. Men det kan jag förstå. Det är liksom som att ja, men det har gått så bra. Och då kan man inte vara nöjd med det heller. Liksom, fast det har gått bra. Ja, men precis, det blir säga tredje gången gilt. Ja. Ja. Nej, men, och jag är ju också en skräck över att få ett sjukt barn. Mm. Mm. Faktiskt. Alltså, ju äldre man blir. Alltså, nu börjar jag närma mig 40, vilket är helt otroligt. Nej, mm. 37 är jag. Ja. Mm. <laughs> jag blandar hela tiden ihop om jag är 38 eller 37. Ja, men jag är, lite är du jag... född 81 eller 82? 82. Ja, ah, jag med. <laughs> Ja, men då är vi lika där. Är det ja. var den? Ska jag fylla nu? Ja. Men det är helt sjukt vad man bara glömmer bort sin ålder. Det är för att den känns så himla tråkig. Jag vet inte ens hur gammal man är. Nej. Har ja. du någon 40-årskris då? Nej. Eller har du inga Nej, absolut åldersnojor? Inte. Liksom? Nej, faktiskt inte. Jag tycker att livet bara blir bättre. Ja. Alltså man släpper på nojor och ego och sånt där för varje år som går. Jag tycker det är jätteskönt. Mm. Mm. Ja, det, jag håller med. Men ni har ju också Hussein eh, som är... Ja, det är ju som vårt barn, ja. jag på att säga. Men berätta nu har ju Hussein flyttat hemifrån. Ja, han har gjort det nu. Ja. Okay. Ja. Men kan du inte berätta lite om hur han jo. kom in i er familj? Ja, Hussein är då nyanländ. Mm. Fast nu är han ju inte så nyanländ längre. Men eh, han kom till Sverige som 16-åring. Eh, och eh, han flyttade in hos oss. Eh, efter att ha varit i Sverige en tid. Så vi var inte hans första värdfamilj. 
Men han bodde hos oss och han flyttade hemifrån då, ska vi tänka, i januari i år mm. när vi åkte ut och reste. Och han är över 20 idag, mm. så att det var ganska naturligt. Och han är en väldigt mogen 20-åring, ska jag säga. Mm. Och det är man ju om man gått igenom det som han har gjort. Mm. Mm. Så att ni, ni tog emot en ensamkommande flyktingbarn då? Mm. 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 Och blev familjehem. Ja. Var det, berätta om det beslutet. Var det ett svårt eller lätt beslut för er? Det var ett lätt beslut för oss. Eh, faktiskt, måste jag säga. Vi ville göra någonting mm. när flyktingvågen kom till Sverige. Mm. Eh, och sen är det lite svårt att veta vad man ska göra. Ja. Man tittade på nyheterna och så folk som delade ut liksom, förnödenheter på centralstationen mm. ungefär. Ja, men det var ju verkligen ett krisläge. Ja, ja absolut. Ja. Eh, ja, så vi kände att vi ville göra något för någon. Eh, men sen det här med att bli familjehem det är ju en process i sig. Mm. Eh, att gå igenom. Jag ringde till socialtjänsten för att höra hur man gjorde för att bli familjehem till en ensamkommande och då är det en ganska stor process att gå igenom för att bli familjehem. Man ska ju genomvisas hela familjen och sen kan man inte välja vem man ska ta emot utan du kan få en svensk ungdom med mm. drogproblematik. Mm. Och det var ju inte det vi ville. Vi ville ju ta en ensamkommande så då strandade det där. Okay. Eh, och sen så slumpade det sig så att Hussein gick en fotokurs i, i samma byggnad som Alma Harri gick på förskola. Så att genom förskolechefen fick vi höra om Hussein som då hade fått flytta från den första familjen han hade bott hos och var bostadslös. Okay. Så då träffade vi honom och sen så bara kändes det helt rätt. Mm. Så att då flyttade han in en vecka senare. Wow, ja. vilken omställning. Ja. Ja. Så då fick Alma och Harry börja dela rum och mm. han fick ett rum. Ja. Mm. Och det funkade? Jättebra. Ja. Ja. Vi brukar säga att Hussein kom in och gjorde vår familj, vad ska man säga, hel. Ja. <laughs> så konstigt, men det var, liksom, det, det var jättebra för oss just mm. då. Mm. Han bodde hos oss i knappt två år. Mm. Mm. Vilken grej. Mm. Vilken, och han, även om han flyttade hemifrån, men man måste vara som vilket barn som helst. Alltså, ja. Det är ingen man bara släpper sådär och säger Nej, lycka till. Men nu tar jag studenten igår. <laughs> wow. Så det är ju jättestort. Mm. Då planerar vi studentmottagning och... Vi har suttit och designat den här studentmössan ihop och sådär. Mm. Det är ju jätte... Ja, <laughs> oh, gud. Ja. Då blev det studentmorsa helt Ja, jag vet. Det är ju jättespeciellt att bli tonårsförälder på mm. en gång. Mm. Det är det ju. Mm. För att, alltså, även om Hussein är inte som en svensk tonåring så är han ju en tonåring. Ja, ja. med allt vad det innebär. Ja, mm. ja. Mm. Då har du fått gå, gå den skolan också nu. Ja. <laughs> Förberedande kurs. Liksom. Ja. ja, det är bra. Men du, ska vi gå in lite på The Swedish Family då? Mm. Mm. Hur startades de tankarna? Eller var det så mycket tankar eller innan? Nej, det var nog inte så mycket tankar. Vi filmade barnen mm. jättemycket, precis som alla föräldrar gör. Mm. Från de var små. Alltså första stegen. Och liksom finns ju så mycket filmer på Alma framför allt. Hon till och med satt och gungade i en sån här heter en babybjörn. Mm. Alltså så här, Baby en sitter. minut, bara varför ska du filma det? Men <laughs> 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 någonstans så väcktes tanken när Harry kom att man kanske skulle klippa ihop de här filmerna. Mm. Så hade jag ju lärt mig att redigera eh, en gång i forntiden då, när jag gick den här <laughs> folkhögskolan. Ja. Men sen, ju längre jag hade jobbat i tv-branschen eh, alltså, desto längre ifrån det kreativa kommer man ju. Mm. Jag jobbar ju som producent de sista åren. Och alltså då är man ju någon slags övergripande ansvarig och framförallt ansvarig för budget. Men det är ju aldrig som om man sitter i, i detaljerna. Mm. Så att jag saknade väl det och ville börja redigera igen. 
Och sen så var det en så stor skillnad i att vem som helst kan ju redigera idag. Du filmar med pyttesmå minneskort och stoppar in det i din laptop och det finns jättebra gratis klippprogram mm. jämfört med då när jag började jobba med tv och man filmade på betaband och det var världens process att ens få in dem i en stationär dator. Mm. Liksom. Ja, gud. Det känns som stenålder nu. Men ja, ja, verkligen. verkligen. Men det är liksom våran, våran era ändå, den som vi fostrade oh. in i. Men sen var det väl också det att jag jobbade med tv från tvs storhetstid. Alltså från den tiden där alla tittade på tv till alltså de sista åren jag jobbade med tv när inte alls särskilt många tittade. Mm. Alltså tittarsiffrorna var ner i botten och kanalerna var alltid missnöjda. Och när man jobbade i produktionsbolag så var man i en sån oskön sits hela tiden. Mm. För att man fick både skit uppifrån och nerifrån. Så man behövde anställa folk billigare mm. för att liksom möta budgeten och kanalen blev inte nöjd. Alltså du vet, man hade missnöjda människor både framåt och bakåt. Ja. Så. Och sen har man inte heller samma kontakt tänker jag, med tittarna, de som faktiskt kanske uppskattade det så som man har idag. Nej, inte alls. Alltså, tittarsiffrorna var ju bara en siffra ja. man tittade på. Alltså, det var ju ingen, knappt någon kontakt överhuvudtaget. Nej. Så att, ähm, ja, jag visste ju att många tittade på Youtube men det var ju inte därför vi började lägga upp våra grejer på Youtube från början. Alltså att vi skulle, alltså vi hade ingen aning om att det skulle bli som det blir, som det blev. Uh, men vi började göra lite så här hemmafilmer och lägga upp mm. på kanalen. Och i början tittade ju bara våra egna barn. Mm. Och det här var tre år sedan, eller? Tre, ja, tre, knappt. Ja, knappt mm. uh, I slutet av januari 2017 mm. lade vi upp vår första video. Mm. Den finns kvar. <laughs> den är jättedålig. Ja. Så den finns där för att påminna oss lite. Ja. Den är framförallt väldigt lång. Ja. Och långa videor är ju liksom långsamma. Mm. Och det var också, den var filmad dagen före julafton. Och den släpptes typ 31 januari. Det är mm. ingen som vill titta på dagen före doppare dagen i slutet av januari. <laughs> ehm, men ja, den finns kvar. Och mm. sen så lär vi upp lite olika grejer där på kanalen som inte finns kvar för att vi har gjort dem privata. Mm. För att kanalen har tagit en annan riktning. och ja, För att det känns för privat helt enkelt. Mm. Men att, att liksom bestämma sig för att ja, vi lägger upp lite saker som våra nära och kära kan se till att så här, ja, men det här var ju kul, vi kanske, det kanske är fler som vill se. Alltså, det steget är ju inte självklart för många. Jag kan tänka att många föräldrar, vanliga föräldrar eller familjer kan tänka sig att lägga ut lite och sen så delar man den kanalen med sina nära mm. och kära. Mm. Men sen måste ju någonting ha hänt då när ni upptäckte att det här var poppis. Eller, eller fattade ni ett beslut innan eller bara Nej. blev det så? Alltså det växte på oss. Alltså, vi var ju inte heller så... Vad ska man säga... Alltså i början la vi upp lite när det var kul, när man hade tid över och hade klippt något. Det fanns ju inget liksom publiceringsschema som Nej. vi har idag. Nej. <laughs> så det var verkligen bara eh, på kul. Och sen så åkte vi utomlands i mars då, mm. eh, och åkte till Malaysia. Och då så hade man lite mer tid att redigera också. Så då la jag upp några videor och då så kom din malaysiska tittare på kanalen. Mm-hmm. Och frågade om vi kunde lägga engelsk text. Mm-hmm. Så det där var liksom vårt första kontakt med tittare och de var inte ens svenska. Nej. Men hur hittade de er då? Eller det var... ja, men de söker, de är väldigt intresserade att se Malaysia genom eh, en, en besökares ögon. Ja. Ah, okay. mm. Och då började vi också fråga, så här, vad skulle ni vilja se nu? För då åkte vi ju hem till Stockholm igen sen. Mm. Det, var ju, det var ju bara en vanlig semester. Mm. Och då var ju de så här, vi vill se Stockholms slott. <laughs> det var bara en privat kanal inne i Stockholms stad. Ja, så då började vi göra den typen av videor som var lite mer så här typ 
eh, ska man säga, turist i Stockholm. Mm. Men det var kul. Ja. Ja. Och de hängde kvar. Liksom. Ja. Det var inte så att när ni åkte hem så lämnade de. Utan, nej, nej, men en del hängde kvar, men mm. inte alla såklart. Eh, sen kom vår breakthrough-video. Jag har fått lära mig att alla youtubers har en sån. Okay. Eh, en som liksom når ut. Mm. Och det var då i augusti 2017 så åkte vi till Kolmården eh, och såg delfinshowen och jag och Alma började gråta. Mm. Och den videon döptes till Gråter på delfinshow. Och då strömmade in tittare. Mm. Mm. Och då gick det snabbt. Och då gick det snabbt. Så att då gick det från så här 3, 4, 500 tittare på video till 1000, 2000, 3000. Alltså det, och mm. det tickade så där varje dag. Eh, och i september så firade vi 10 000 prenumeranter. Jag ska säga att alla de 10 000 kom i månaden augusti-september. Alla har sett det Ja, men i alla fall 9 000 av dem. Ja. Ja. Det är ju kittlande när folk visar känslor. Mm. Märkte vi. Mm. Mm. Och det märker vi än idag. De videor där vi visar känslor på ena eller andra sättet går bättre än andra. Det är så. Mm. Det är så, så tydligt. Liksom. Ja. 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 Vad va häftigt. Och, men, och det gäller ju även, för jag antar att en stor del av de som tittar är barn. Ja. Men sen är de också en stor del som är föräldrar ja. som tittar med sina barn. Ja. Och det funkar i alla läger så att säga. Verkar det som. Ja. Ja. Mm. Och sen så har vi den här gruppen 18-24 som vi tycker är så mystisk. Ja, ni har en stor 18-24-grupp. Ja, också. ungefär 20 procent av våra tittare är 18-24. Mm-hmm. är jättespeciellt. Ja. <laughs> För att de är ju inte riktigt i skaffa barntagen. Nej. Eh, och de är ju äldre, betydligt äldre än Alma och Harry. Men ja, de tycker också att vi är intressanta. Ja, ja vad spännande. <laughs> ja. Men och hur ser... Eh, Går det att säga hur den vecka ser ut för er idag? Du sa att idag har ni mer publik. Nu, idag är det såklart mycket mer strategi och tanke och så bakom. Mm. Men hur ser en vecka ut i ert liv? Vi lägger upp två videor i veckan. Mm. Um, så två dagar filmar vi. Uh, och ibland är det ju en hel dag. Eller man ska säga. Alltså idag har vi en vloggdag. Så då filmar vi en vardagsvlogg. Så då vi filmar lite morgonen och lite vad vi gör under dagen. Jag kommer in med kamera här. Eh, vi kommer filma vad vi gör i eftermiddag. Mm. Så att då är, blir det, ja, det är en filmdag. Mm. Den videon vi la upp i lördags, det var en challenge. Då ställer vi upp en kamera som filmar. Mm. Eh, den filmade i 52 minuter. Mm. Så, så lång tid tog det att spela in den videon. Mm. Och så klipper jag ihop den. Så det är verkligen olika mm. så, hur mycket arbete som är liksom vid själva inspelningarna. Mm. Eh, men det är aldrig mer än en hel dag. Um, och sen är ju redigeringen. Mm. Mm. Men de här vloggdagarna som idag till exempel, mm. hur tänker, tänker man då innan, okej, okay, men då måste vi ha något kul att göra på morgonen, något kul att göra på eftermiddagen, något kul att göra vid lunch, och något kul. Alltså att, att det ska vara innehåll hela tiden, eller tänker man lite som det var från början, att ja, men det här är ju vad en vardag. Alltså det är, eller vad vill folk se? Liksom? Vi frågar ju tittarna vad de vill se, mm. uh, och nu är det många som har bett om en vardagsvlogg, så det här är en vardagsvlogg. Vi mm. tänker inte överhuvudtaget att vi ska göra något spännande eller extravagant. Mm. Eh, och det tror jag också är en reaktion på oktober månad som var Halloween-tema och vi var mm. och besökte Gröna Lund, Liseberg och Skara Sommarland. Mm. Så att, det var det high life. Ja, verkligen. Och det blev ju väldigt mycket flängande och liksom hero-content som det kallas. Mm. Eh, så nu måste vi ner på jorden igen. Mm. Ja. Okay. Med lite vardag. Mm. För det är ju jättemycket vardag också för oss. Ja, 
Men hur mycket av det, där, av det där känner du att ni, det kan ni styra själva över? Alltså jag förstår att ni väljer ju såklart ytterst vad ni vill göra och inte göra. Men hur mycket drivs ni av att nu kanske vi borde göra? Eller nu har vi fått en förfrågan som vi måste ta? Eller nu eller sätter ni er helt själva och säger, vad ska vi hitta på? Nej, vi får ju förfrågningar idag. Mm. Och så tackar vi ja eller nej. Mm. Alltså de här parkerna, de har jag sig till oss mm. idag. Det är inte vice versa. Nej. Är det självklart vad man tackar ja och nej till i er värld? Har ni liksom saker, det här kommer vi aldrig göra? Eller tar ni ställning liksom löpande kring? Oh, det finns ju massa saker vi inte skulle göra. Mm. Alltså reklam för spelbolag eller ja. Mm. <laughs> Men, som man inte behöver fundera överhuvudtaget på. Nej. Men ja, annars tar vi varje förfrågan och funderar och mm. innan vi tackar ja. Mm. En, 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 jag vet inte om man ska kalla det fördom men en föreställning i alla fall som man har om er det är ju att ni blir liksom överrösta av produkter och erbjudanden och resor och pengar och liksom att ni badar i sånt. Är det så när man är den största influencerfamiljen i Sverige idag? Det beror på vad man jämför med. Mm. Ja, jämför man med någon ensamstående mamma i Arboga ja, då är vi jättebortskämda. Mm. Det kan jag inte begärtat säga. Mm. Men det är ju en myt att man blir Youtube-miljonär. Mm. Jag tror att många tittar på PewDiePie och bara, oh, man blir jätterik. Mm. Eh, det är vi ju inte. Vi Nej. är inte Youtube-miljonär. Men vi känner oss ju jätterika. Mm. Vi har så mycket tid. Mm. Och mycket tid med våra barn. Mm. Eh, så att, alltså, jag, jag har en mycket lägre lön nu än när jag jobbar som tv-producent. Men mm. jag känner mig ju rikare. Mm. Känner du att har ni ett, liksom, ett större ansvar kan du uppleva som har liksom, en så ung målgrupp? Oh ja. 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 Hur tänker ni kring det? Nej, men alltså, vi måste ju vårda vårt språk. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Um, vi försöker visa på sunda värderingar. Mm. Um, sen så vet jag, alltså de utländska tittare som vi har, för vi har ju fortfarande utländska tittare. Mm. Idag sitter inte jag och textar, utan det är en tjej i Göteborg som gör det. Mm. Men idag har vi text på både svenska och engelska. Och de utländska tittarna är ju väldigt intresserade av Axel. För att vi är jämställda. Ja, just det. För att han har varit pappaledig och för att han vabbar, för att han tar hand om barnen, lagar mat och så vidare. Mm. Eh, och det är ju också en sida vi verkligen vill visa upp. Mm. Skulle ni vilja, liksom, eller funderar ni på vad skulle hända om ni skulle satsa på lite mer, ännu mer internationalisering av er? Eller känner ni att nej men... Nej men gud, vi vill inte bli kända. <laughs> <laughs> nej, okej. Okay. Ja, vad är baksidan? Nej, det är just kändiskapet skulle mm. jag säga. Ni blir igenkända vart ni än rör er. Ja, om vi alla fyra blir det. Ja. Alltså vi, och det, var, det hände faktiskt, det, alltså det var i somras det bara gick upp ljus för oss på något sätt. Vi var uppe i Dalarna då och det var som att bakom en buske satt en tittare. Ja. <laughs> vi hade inte upplevt det tidigare. Och det var ganska jobbig känsla. Mm. Alltså vi kan aldrig bara gå runt och prata och vara vi utan att någon lyssnar mm. eller fotar. Mm. Det var en ganska så här, känsla. Mm. För att vi har ju aldrig suktat efter att bli kända. Alltså varken jag eller Axel. Nej. Jag har ju alltid jobbat bakom kameran. Mm. Så att, men jag ska inte klaga. För det är ju att vi har tittare som gör att vi kan göra det här. Så mm. att det, blir, det är ju ett tvegat svärd. Mm. Jag vill verkligen inte sitta och klaga. För också de tittare vi träffar är ju jättesnälla. Mm. Får ni mycket hat? Nej. Nej. Alltså det är ju alltid någon under videorna. På Instagram aldrig, mm. ska jag säga. Men det är alltid någon under våra videor som skriver något delakt. Men alltså, i 90% av fallen är det ett barn mm. som det faktiskt är synd om mm. i det långa loppet. Mm. Eh, och i 10% av fallen så är det någon man. Mm. Mm. Någon trollande man. Mm. 
<laughs> och de, de bor ju där liksom. Det är ju ja, <laughs> ja, men det är ju faktiskt så. Mm. Uh, men Youtube är ju jättebra. Du kan ju anmäla och blockera. Mm. Mm. Så det gör vi. Mm. Men okej, men efter, jag ska fortsätta här nu mm. med tidslinje. Efter den här delfinshowen då, er mm. breakthrough-film. Um, vad händer sen då? För att därifrån till att, för idag har, jobbar ni båda, eh, både du och Axel, heltid med det här, eller hur? Mm. Eh, det är ju ganska långt gap ändå, kan jag tänka därifrån. Mm. Från att göra en film, ni får massor med nya följare och ni känner, wow, det här, nu, nu händer det någonting här. Mm. Mm. Berätta, hur, hur, hur går ni vidare sen? Då blev vi mer regelbundna med kanalen. Vi la upp varje vecka. Vi började prata mer med tittarna. Mm. Alltså fråga vad de ville se. Och då gjorde vi tittarnas önskemål. Och då blev det liksom snöbollseffekten. Så då växte vi och växte och växte och växte. Och ett halvår efter det så kände jag att jag hinner inte med mitt jobb. Nej. För att kanalen äter upp så mycket tid. Och då fick vi också företagsförfrågningar. Och alltså jag satt på jobbet och liksom smygjobbade med kanalen. Alltså satt och svarade på mejl som hade med kanalen att göra. Eller klippte en liten Instagram-trailer som skulle till kanalen på min arbetstid. Och då tänkte jag, det här håller jag inte längre. Så jag kan inte hålla på. <laughs> eh, så att då slutade jag jobba. Eh, och det var faktiskt inte självklart. Det var ett stort steg och det kändes jätteläskigt. Mm. Men efter det började kanalen växa ännu mer. Mm. För då kunde jag ju lägga mer tid på kanalen och på redigeringen. Och då började vi lägga upp två videor i veckan. Mm. Onsdag, lördag mm. som vi gör än idag. Eh, och- hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och sen så trummade det på därifrån. Och Axel sa upp sig innan vi åkte ut och reste då i januari i år. Wow, det är ju jättehäftigt. Men det upplever jag ändå att ni är ganska ensamma i... Eller kanske finns jättemånga, men inte som har samma genomslag i just den här målgruppen. Som... Nej, det finns inte så många familjekanaler Nej. faktiskt i Sverige. Varför är det så tror du? Jag vet inte. Alltså det är ju rätt jobbigt att filma med sina ja. barn. Ja. <laughs> uh, 
Alltså det är mycket lättare att ha en kanal helt själv. Mm. Um, och alltså, småbarnsföräldrar är ju inte kända för att ha massa tid över. Nej. För det är ju tid som behöver läggas ner för att det ska bli... Alltså om man nu vill bli framgångsrik på Youtube mm. så måste man ju lägga ner tid både på att filma och redigera. Mm. Um, men när vi startade, det fanns några familjekanaler och de finns ju kvar. Mm. Uh, och sen så har det kommit många efter oss. Mm. Det ser vi. Mm. Ja, och det är många som hör av sig till oss också. Mm. Och ber om råd och tips. Mm. Vad säger du till dem då? Alltså det bästa tipset är väl ge inte upp. Mm. Alltså vi höll ju på i åtta månader utan att särskilt många alls tittade. Mm. Vart får ni er inspiration ifrån då? Vad ni har för content? Överallt ifrån. Jag tittar ju väldigt mycket dokumentärer och tv och andra youtubers. Och Axel är ju en extrem youtube-konsument. <laughs> ja. Ja. ja, och det var redan innan vi startade. Ja. Vad ser ja. han på? Han tittar ju på utländska. Mm. Han tittar ju på sådana som bygger båtar eller seglar runt jorden eller bygger hus. Alltså han följer ju projekt. Mm. Och är väl också lite peppad på att vi ska starta ett projekt på vår kanal. Mm. Och jag vet inte, det kanske blir nästa steg. Ja, spännande. Ja. <laughs> vi har ju faktiskt ett projekt som vi har gjort liksom som vår, din och min gemensamma nämnare lite grann. Vi, för vi, som jag har berättat tidigare, gillar för Kidspodden. Så vi, vi sålde ju allt. Vi bodde också i Stockholm. Vi sålde allt och hus och alla prylar. Och sen så begav vi oss ut på en familjeresa. En fem månader lång resa till Australien och eh, Sydostasien i stor del. Mm. Och reste runt. Och ni gjorde ju också en lång resa. Mm. Mm. Berätta om den. Det var en dröm vi hade haft. Jag antar att det var likadant mm. för er. Mm. Ja. Att resa. Och så kände vi att vi hade möjligheten. Att kanalen gick så pass bra. Mm. Att vi skulle kunna leva på den båda två. Mm. Så då tog vi chansen. Mm. Tyvärr så var det samma år som Alma började skolan. Mm. Och första var klassen var obligatorisk. <laughs> ja, ja. Den blev den när vi var borta faktiskt. Så att vi var så här, okej. Okay. Ja. <laughs> Men Axel fick hem skola Alma. Mm. Så det funkade bra. Mm. Mm. Och vi var borta i fyra månader och besökte fem länder. Och reste runt väldigt mycket i varje land. Framförallt i Nya Zeeland. Mm. Fantastiskt. Ja. Då måste ju vi ha varit borta ja, kanske inte samtidigt, men ja, samma år och samma förutsättningar. Ja. Jätte, jättespännande. Vi var på väg till Nya Zeeland men vi bilade genom hela östkusten på, i Australien. Vi ja. flög upp till nordöstra hörnet och så bilade vi ner ända ner till Sydney. Ja. Och efter det så var barnen trötta på att åka bil. <laughs> så, ja, så, så vi sa att okej, okay, om, om vi ska åka till Nya Zeeland nu, vilket var min och Robbans stora dröm då, men då, då kände det skulle bli liksom okej, okay, men vad gör man där? Jo, man åker runt och tittar på fina grejer. Liksom, och nu har vi gjort det. Ja. Så att vi så här, det får bli nästa resa. Ja, vi bodde ju i en husbil i en månad. Mm. Mm. Ja. <laughs> det här är Pilje. Ja. <laughs> Men det, det är ju fantastiskt att resa med barnen så länge. Oh ja, nu är vi på väg i väg igen. Ja, vad på kul. Väg i väg. Var, ska ni, var ska ni nu? <laughs> vi ska till Bali och Indien. Ja, mm. kul. Mm. Vi, när vi kom hem så skulle vi ju få tillbaka vår lägenhet. Den var ju uthyrd. Mm. Men så frågade de om de fick hyra längre. Och så tänkte vi, ja, för det är det bästa sättet att spara pengar. Mm. Så vi bor ju på ett landställe. Mm. Och vi har gjort det sedan vi kom hem i maj. Mm. Eh, och det var jätteskönt under maj och sommarmånaderna. Och nu är det väldigt ensamt och mörkt. Oh. Men nu ser vi ett slut. För vi ja. åker i början av december. Okej, okay. mm. och hur länge ska ni vara borta? Vet ni det? Tre månader. Tre månader. Oh. Fantastiskt. Det är ju, och det är ju väldigt kul att följa, antar jag, att era följare tycker också när ni väl är ute på resa så det finns ju så mycket annat att visa upp och ta del av oh ja, mm. ja. som inte vi här i Sverige har koll på ja. av andra kulturer och... oh. mm. resvloggarna är väldigt uppskattade mm. ja. 
Jag känner också att det är fint att kunna visa de yngre tittarna att världen är så mycket större. Mm. Får, ni, får ni mycket frågor om ni använder eller utnyttjar era barn kring? Är det många som tycker och tänker kring det? Ibland. Men ja, då får man ju bemöta det. Mm. Är det svårt att svara på det du? Nej, det tycker jag inte. Nej. För jag tycker inte att vi gör det. Nej. <laughs> eh, nej, men vi kan ju aldrig spela in om Alma Harry inte vill. Nej. Så, det måste vara frivilligt. Mm. Det går ju inte att tvinga ett barn framför kameran. Så att eh, många dagar kan ju vara så här, men idag ska vi filma. Och barnen bara, nej, ja, men då gör vi inte det. Nej. Ja. Och ibland kan ju Harry bara, ska vi inte spela in den där grejen idag? Jag vill göra den där. De tittar ju också väldigt mycket på Youtube och blir mm. inspirerade av andra Youtubers. Mm. De tittar mycket på en amerikansk familj. Mm. Och så ser de vad de gör. Mm. Och så kommer de och frågar om vi kan göra samma. Mm. Ja, det är ju perfekt. <laughs> ja. Men, men får det konsekvenser då när de inte vill? Eller? Jag sa att nu hade ni lagt upp någonting. Nu är det lite tyst en stund. Och, då, och så ser man liksom på era, era kommentarer så är det någon som skriver Nej, jag vill ha sett filmen när jag kommer hem från skolan. Och då, och då blir man också så påminn om. Men just det, de är så små de som tittar. Ja, alltså, ja. Det är så, ni, jag antar att ni också har stora förväntningar på att ni också ska leverera. också. Ja, Känns, ja, visst. Det måste ju också vara en del av det här stressen eller? Ja, för samtidigt så äger ju vi vår kanal och vi bestämmer ju. Ja. Och vi kände hela familjen att vi bara blev ledigt. Mm. Just efter den här Halloween-månaden ja. var mycket flängande. Alltså. Ja. Nej, vi måste ha en vecka där ja. vi inte... Och det är inte konstigare än så. Liksom. Ja. Mm. Och då, men bara man berättar det för tittarna. Och sen så är det såklart att vi ska bli besvikna. Men alla äldre tittare förstår ju. Ja, jo, men så är det ju verkligen. Ja. Ja. Men och hur ser era affärsmodell ut? Det är antal views eller följare är det mm. där ni som är en huvud eller har ja, ni... dels har vi annonsintäkterna. Mm. Alltså det är ju det är reklamen som visar innan det är reklamen som visas innan videon. Mm. Eh, och sen så gör vi ju företagssamarbeten. Mm. Och där är vi selektiva. Mm. Eh, och då vi får ju förfrågningar varje vecka. Mm. Och vi har en regel att vi bara tackar ja om det är ett varumärke, en produkt eller tjänst som vi redan använder eller vanligtvis skulle använda. Mm. Och där kan ju inte vi riktigt bestämma hur ofta det blir för att det beror ju på vilka förfrågningar vi får in just då. Mm. Ibland kan det ju gå två, tre månader utan att vi har något företagssamarbete. Mm. Och sen kommer tre stycken bara mm. Vi försöker ju att sprida ut dem mm. över året. Men det är ju marknadstrender som styr och inte vi. Mm. Men, vi... men sköter ni sälj och söka aktivt efter sådana själv också? Nej. Nej. Nej, utan det kommer till oss. Mm. Antingen mejlar de direkt till oss eller till vårt nätverk United Screens. Ja. Mm. Och, och där, eller fick ni jobba hårt med den biten innan ni blev så pass stora? Eller var det, är det någonting som har kommit automatiskt av att ni har fått mycket följare? Vi har aldrig jobbat hårt, varit ute och sökt mm. liksom, eh, samarbeten. Mm. Eftersom vi båda hade jobb i början också så var mm. inte vi beroende av att få in massa pengar på kanalen. Nej. Och det var någonstans där runt 10 000 prenumeranter som vi lovade våra tittare. Mm. Att vi inte liksom skulle börja sälja oss själva. Mm. Och vi håller faktiskt det. Ja. Och jag tror att det är det som, som gör att ni har den höga kvaliteten och det höga förtroendet. Tror jag då, om jag pratar egenskap av mamma då. Mm. <laughs> för, att, för det är ju någonting som jag kan ju lite nyfiken på när jag tittar på. Men vad, vad, vad kollar mina barn på? Och så sätter jag mig bredvid och så kollar jag liksom, vad, vad är det här? Och så försöker man ju då ur ett föräldraperspektiv tänka, okej okay, men vad, vilka är de här? Vad vill de? Vill de sälja något till dem? Eller vad, mm. liksom, man försöker ju mm. sålla lite. Uh, och det är ju så otroligt, den här transparensen tror jag är så otroligt viktig just gentemot föräldrarna. Oh ja, uh, nej men det, de företag vi samarbetar med måste vara relevanta för oss. Mm. Och då tänker vi att de är relevanta för vår målgrupp. För det finns ju en otrolig reklamtrötthet idag. Ja. Folk vill inte se reklam, nej. men om vi kan baka in det i vårt innehåll för att det är relevant för oss, då funkar det. Mm. Mm. Uh, faktiskt. Mm. 
Eller om det är någonting som barnen tycker är väldigt kul. Mm. Alltså någon leksak som de ska testa eller ja, mm. gröna lunchbesök. Mm. Mm. Hur, hur är det att vara en del av den här influencervärlden i, i, i Sverige, tycker du? Oh. <laughs> alltså jag gillar inte ordet influencer ens. Jag tycker det är urlöjligt. Ja. <laughs> Nej, men vi känner oss väl inte som en så stor del av den världen. Alltså, Nej. vi går inte på influencer-event. Eller... Gör inte det? Nej. Alltså, vi var på en gala när vi var nominerade till årets familj. Annars tackar vi nej till allt sånt där. Mm. Vi blir ju inbjudna, mm. men nej, det är inte vi att springa runt där med ett gäng 20-25-åringar som tar <laughs> selfies. <laughs> Faktiskt, vi är för gamla. <laughs> Och vi är för oimponerade på något sätt. Ja. Ja. ja, jag tycker det låter härligt också. Det känns som, det, jag kan tycka att det är, jag tycker att ett liv låter ju som den här härliga frihetstanken om att bara så här, bara då, nu visar jag med citationstecken här, bara kunna hänga med sina barn och eh, leva på det, liksom, att hänga med familjen och göra roliga saker ihop. Mm. Det låter ju liksom, å ena sidan som en dröm och å andra sidan kan jag förstå att det är väldigt mycket liksom, kring det här med affärsmodell och allting ska gå ihop och det är produktion och det är liksom mm, mm. men det känns som att ni har en bra balans på det ändå, att ni mår bra yeah. Ja, mm. men det är ju mycket jobb mm. alltså det, är det, det ska man ju inte underskatta Nej. Nu har vi delat upp det så att jag har det kreativa i form av alltså, klippa videorna skriva texter så. och Axel sköter vårt aktiebolag mm. på, på Swedish Family mm. och redovisar och ja mm. Men nu är ni ju ändå ett taxibolag som drar runt massa folk, eller massa folk, men, men som drar heltidstjänster och det är ja, ju häftigt ja, att kunna ja. skapa det själva. Vi två är ju anställda heltid och sen så har vi då Sandra i Göteborg som sitter och textar våra videor i mm. <laughs> lilla The Swedish Family AB. Ja, det är fantastiskt. Ja. <laughs> vad, vad har ni för tips och råd till andra som skulle vilja eh, få lite fler följare till sina kanaler eller så? Jag tror att man bara ska vara sig själv. Jag tror att så fort man börjar jaga de där följarna mm. så kommer det bli svårare att få dem mm. på något sätt. Att um, om man förmedlar någon typ av värme och glädje och, ja, eller för den delen sorg om man, det är det man vill dela med sig av så tror jag att det går bättre än de här jättestylade flödena som man ser ibland just på Instagram. Mm. Jag blev väldigt stressad av dem faktiskt innan vi själva mm. fick ett stort konto. Man såg folk hade till och med färgkoordinerat sina mm. flöden. Jag var så här, oh, gud. Jag tyckte det var jobbigt. Och alla föräldrar som var stora på Instagram då hade ju så otroligt välstädade hem och mm. fin inredning och rena barn. Och jag kunde inte identifiera mig med det där. Mm. Så jag hoppas att vi kan bjuda på en annan bild av föräldralivet också. Mm. Och det tycker jag verkligen ni bidrar med. För ni, i alla fall i början, la ni ju väldigt, väldigt så här nakna och, och osminkade sanningar, sanningsbilder av vardagen just. Ja. Och jag vet inte, jag själv skulle ju få panik när jag tänker på de här tillfällen man är hemma, man är sur, man är trött, det, det, grejer överallt. Och, och att då ha en kamera där också. Ja. Oh, <laughs> men det, ja. <laughs> Nej, men det finns ju vissa vloggar, jag kan titta tillbaka och bara, men gud jag ser ut som en ruggugla. Alltså, <laughs> jag har börjat filma direkt på morgonen. <laughs> <laughs> Ja, nej, men det finns en fantastisk scen i en vlogg, eller scen, vad ska man säga? Mm. Ja, en scen i verkligheten mm. där Axel blir så sur på mig. Han bara, lägg undan den där jäkla kameran! Mm. <laughs> Och det är kvar! Och det är kvar, <laughs> ja. 
Ja. Det är ju fantastiskt. Ja. Och jag tycker att ni bidrar ju också till ett stort... För det är ju så, när man är som helt nybliven mamma eh, idag så, så möts man ju av det här. Man av det här perfekta ytan mm. mycket fortfarande tycker jag. Även ja. om det såklart börjar komma många exempel och många som kan ironisera lite och, och vara lite sarkastiska kring just det här också. Men, men det, det är ju väldigt mycket fina barn och sminkade verkligheter och sånt där ute som, ja. som är, gör det ju säkert lite tuffare för de som entrar familjeskapet. Ja, absolut. Vad har du för tips och råd till andra mammor eller föräldrar som ska entra sin föräldraskapsvärld just nu? Oj... Lita på magkänslan. Mm. Det var ett misstag jag tycker att jag gjorde med Alma. Jag litade mer på bbc än på min <laughs> egen magkänsla. Det blev ja. inte bra. Nej. Ja. Lita på dig själv. Ja, lita på dig själv. Att det finns där inne på något sätt. Mm. Ja. Mycket bra tips. Sista frågan då. Vem skulle du vilja att vi intervjuade i Life Kids-podden? Oh, jag kommer ha en jättekonstig önskan här. Jag vill ju att ni ska prata om de här ystaföräldrarna. Ja, berätta. Nej, men de som höll sina barn ifrån skolan i alla år. Ja, det skulle vara intressant. Ja, det är väl i och för sig lite extremt. Men kanske som någon som väljer en helt annan väg. Det finns ju till exempel en rörelse med folk som är, inte vill ha sina barn i svenska skolan. Mm. Sånt tycker jag är spännande. Otroligt intressant. Ja, som, som liksom flyr utomlands. Ja. Ja. Bra N- Någon sån typ. Ja, de ska vi leta upp. <laughs> Johan Andrén, tack så hemskt mycket för att du kom och besökte oss i Life of Kids-podden. Tack för att jag fick komma. I see trees of green Red roses too I see them blue For me and you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue and clouds of white. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.